Si uno se pone a reflexionar sobre cuál puede haber sido uno de los errores que haya cometido este gobierno que habla desde el inicio del acuerdo nacional, esa es la salida intempestiva del ministro de Educación Alejandro Gaviria. Porque él, que venía en representación del de centro izquierda, que no había votado en primera vuelta por Gustavo Petro, pues interpretaba esa otra Colombia que votó en segunda vuelta por Gustavo Petro y que le dio triunfo, porque recordemos muy bien, Gustavo Petro no ganó solamente con el voto petrista, con el voto de sus activistas, que desde tiempo atrás lo acompaña, sino que a ellos se sumaron una porción importante de la población que venía de otros espacios políticos, sectores políticos, del centro y del centro izquierda, algunos de los cuales eran incluso representantes de partidos tradicionales. Ese fue el caso de Alejandro Gaviria. Pues bien, duró muy poco Alejandro Gaviria en ese puesto de ministro de Educación, porque el 27 de febrero, luego de una discusión ardua que internamente se había desatado entre varios miembros del gabinete de Gustavo Petro alrededor de la reforma de la salud, se produjo su salida. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Aunque... En su momento se trajeron a colación muchísimas razones para la salida de Alejandro Gaviria. Unas de ellas aseguraban que era porque había filtrado varios documentos que eran privados y que tenían que ver con el debate interno que se estaba dando alrededor de la reforma de la salud dentro del gobierno. La verdad es que Alejandro Gaviria sí salió por tener una visión distinta a la que tenía la reforma de la salud liderada por Carolina Corcho pero es más el peso que tenía la voz de Alejandro en el gabinete también era relevante Alejandro venía de ser seis años ministro del gobierno de Juan Manuel Santos periodo en el cual presentó dos reformas a la salud y peleó porque la industria farmacéutica pensara en los colombianos y no en sus bolsillos y le rebajara el precio a los medicamentos. Alejandro Gaviria presentó una reforma a la salud que no pasó porque los congresistas se unieron para evitar que pasaran debido a que afectaba sus intereses. En cambio, sí pasó la reforma estatutaria de la salud que es la que paradójicamente se invoca hoy por parte de la ministra Carolina Corcho como marco inicial 
para la reforma que ella ha presentado. Ella sostiene que su reforma, que la reforma que presentó ante el Congreso en el gobierno de Gustavo Petro, desarrolla la ley estatutaria que se aprobó cuando Alejandro Gaviria era ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos. Aquí habla Alejandro Gaviria, cuando era ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, sobre el alcance que tuvo para Colombia la aprobación en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Salud. Hay una serie de normas complementarias, por ejemplo, que dicen eh, alguien que vaya a un servicio de urgencias en un hospital lo tiene que atender independientemente de cualquier cosa. Si la EPS tiene uno contrato, si tiene uno aseguramiento. Esa obligatoriedad a todos los prestadores de servicios de salud de la atención obligatoria, yo creo que la redundancia cabe en este caso. La política de medicamentos, de regulación de precios de medicamentos como política de Estado, para que mañana un gobierno no pueda decir yo quiero volver atrás a la liberalización de los precios de los medicamentos, como se hizo por allá a mediados de la década pasada. Yo creo que también es positivo para la gente. Y en general, dijéramos, una serie de medidas que garantizan la autonomía médica, que sean los médicos quienes decidan de manera okay. independiente lo que necesita el paciente y también normas que mandan el trabajo digno para los profesionales de la salud. Como ministro de Salud, Alejandro Gaviria también se metió en el tema de regular los precios de los medicamentos, un problema que estaba afectando duramente a los afiliados a las EPS y a todas las personas que accedían al sistema de salud. Su persistencia lo llevó incluso a pelear con las poderosas farmacéuticas y a tocar intereses muy complicados que lo pusieron en jaque, porque se atrevió a meterse con las patentes. Esa fórmula mágica que le da el poder a las farmacéuticas de ser las únicas que pueden producir esas drogas, porque tienen la fórmula, la patente. Eso lo que produce es un encarecimiento de las mismas y un control del suministro de las drogas por parte de un oligopolio. Alejandro Gaviria, durante su ministerio, se plantó muy fuerte frente a las farmacéuticas, cosa que nunca había hecho ningún ministro de salud. Escúchenlo cuando anunció, siendo ministro, cómo era que se iba a regular el precio de los medicamentos para que fueran accesibles a las personas que los necesitaban, en su mayoría personas que no tenían grandes ingresos. ¿Qué pudiéramos decir? Yo creo que tal vez el primer punto es que aquí estamos, dijéramos, rompiendo con un pasado. Esta es una nueva era en el tema de regulación de precios en el país. Este no es un tema que responde a un escándalo mediático, ni mucho menos. Yo creo que aquí había desde hace tiempo método y voluntad y claridad de empezar con este tema de regulación de precios. Algunos antecedentes claros comienzan por allá con el COMPE 155 de agosto del año 2012, en mayo de este año eh, se publicó la circular 03, que ya establecida la metodología, estamos tomando las primeras decisiones. 40 moléculas, algo así como 195 presentaciones comerciales. El ahorro fiscal eh, se aproxima a los 400 mil millones de pesos, ahorro para el sistema de salud. Esta es simplemente la primera aplicación de esta metodología. Esperamos por allá en los meses de octubre y noviembre seguir regulando los precios según la misma metodología y seguir con otras 30, 40 moléculas. 
Entonces yo creo que tal vez la noticia importante es esa, que estamos aplicando una metodología que ya había sido presentada al país en sus elementos esenciales en el mes de mayo y que esto representa un gran ahorro para el sistema de salud y yo creo que estamos, dijéramos, rompiendo con ese pasado de tal vez una liberalización o liberalidad de precios exagerada. Con esta historia a cuestas, pues era imposible que Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, no se hubiera metido o no se fuera a meter a discutir en el gabinete sobre lo que pensaba alrededor de la reforma de la salud presentada por la ministra Carolina Corcho. Ese debate era inevitable y se dio, pero esta vez el que salió perdiendo fue Alejandro Gaviria. El 27 de febrero, el presidente anunció que el ministro de Educación salía de su cartera. Y desde entonces, Alejandro Gaviria está reflexionando, como siempre lo ha hecho, intentando leer estos momentos, tal vez únicos en la historia, no solamente de Colombia, sino del mundo, donde todo está cambiando. Nos había prometido que venía a fondo a contarnos cómo había sido su echada. Y aquí lo tenemos. Ha venido varias veces en la calidad de todas las formas posibles. <risa> ha cambiado mucho no mi verdad. vida, una vida intensa. Pero rápido, Alejandro Yo creo Gaviria. que alcancé a estar como rector, no me acuerdo. Estuvo como precandidato como, presidencial, como No, ministro. como rector no vino, pero carajo, es lo único que nos faltó. Y ahora como desempleado. <risa> <risa> Bienvenido aquí a fondo, Alejandro Gaviria. Gracias, María Jimena. Su salida, Alejandro. ¿Cómo fue que se precipitó? ¿Las cosas venían mal? ¿Los debates en torno a la reforma de la salud habían sido los que habían enturbiado ya una relación con Gustavo Petro? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue que usted supo que lo echaban? Yo voy a empezar con lo que yo viví y cuando empezó esta discusión al interior del gobierno y cómo lo que está pasando yo creo que vuelve a repetir esa historia. Esto empezó en el gobierno, el primer Consejo de Ministros en el mes de enero, cuando se presenta la agenda legislativa. Y a mí, María Jimena, me sorprende un tema, y es que la reforma a la salud iba a tener, o iba a estar en las sesiones extraordinarias. No creí que eso fuera así. Yo después, hago un pequeño paréntesis, cuando me reúno con Petro, después de mi salida del Ministerio de Educación con el presidente Petro, yo le dije, ¿y por qué esa priorización de la reforma a la salud, que era la reforma más compleja? Y él quedó inquieto, como quien dice, de pronto este tipo puede tener algo de razón. En ese primer Consejo de Ministros, yo creo que hubo como dos discusiones. Una más política, que yo leí en el Consejo de Ministros, que era como la siguiente. Petro y algunos ministros, incluida la ministra Corcho, insistieron mucho en el tema del mandato popular. Es decir, esta reforma hacía parte del programa de gobierno, y esta es, y yo levanté la mano y yo dije, ese era el programa de gobierno de la primera vuelta. Después hubo una promesa de un acuerdo nacional. Yo entré al gobierno por esa promesa. Y si no hay flexibilidad programática, el gobierno de coalición tal cual como yo lo estoy concibiendo, no puede existir. Y ese es un punto político. Los otros eran más la discusión técnica sobre vacíos que veíamos en la reforma a la salud. 
y ahí teníamos más o menos un consenso en un grupo de ministros que teníamos preocupaciones de sostenibilidad, preocupaciones sobre las capacidades que no existen en buena parte de la región para hacer las labores que la reforma le estaba endilgando y tuvimos muchas reuniones, siete, ocho reuniones. ¿Entre ustedes? Entre nosotros. Eran, eh, se los nombro, el ministro Ocampo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, el director de planeación. Jorge Iván González Jorge y Iván estaba González. yo. No es que fuéramos un grupo, no es que actuáramos concertadamente, no es que de tuviéramos hecho, una... es un grupo. No, de no hecho, es que no, tuviéramos no. una especie de confabulación interna. Teníamos ciertas preocupaciones que cada uno fue de alguna manera como construyendo por separado hasta que nos juntamos y dijimos, esto no va a salir bien. Incluso le dijimos al presidente también, esta reforma va a tener problemas políticos. Como está, no tiene los votos para ser aprobada. Y yo sigo creyendo eso. La reforma concebida inicialmente por la ministra Carolina Corcho no tiene los votos en el Congreso ni los va a tener. Y entonces, cuando ustedes plantean este grupo de estudio, de análisis alrededor de la reforma, eh, ustedes le notifican al presidente que están haciendo eso y que tienen unas... Eh, reflexiones alrededor de, de la reforma. La hablamos con el presidente, después hay un consejo de ministros que tuvo lugar en Villa de Leyva. Allí la ministra presentó la reforma, una presentación larga de una hora, y allí hablamos nosotros, simplemente levantamos la mano y expusimos nuestras preocupaciones. Después tuvimos otra reunión, ya más difícil, donde nosotros dijimos, vamos a hacer un documento, hicimos un documento. Hicimos un documento que le mandamos al presidente, Por alguna razón estábamos en, en un salón famoso del Ministerio de Hacienda, donde se hacen las reuniones del CONFIS, donde yo he estado muchas más horas en mi vida de las que habría querido estar. Y alguien dijo, firme el documento. Y hicimos una última página y lo firmamos. Eh, fue algo porque, bueno, queremos decir que somos nosotros. Yo creo que al presidente no le gustó eso. Y él preguntó inicialmente, ¿este es un documento público o privado? Nosotros le dijimos, este es un documento privado. Y allí exponíamos dos tipos de preocupaciones. La primera sobre el impacto fiscal de la reforma y la segunda sobre un modelo que no cuadra. ¿El impacto fiscal por qué? Porque se decía que era de 9 billones, ¿no? El impacto fiscal tenía varias partes. Por los centros de atención primaria que había que construir, por la flexibilización laboral, porque la reforma decía inicialmente todos los migrantes van a ser atendidos en las mismas condiciones que cualquier eh, colombiano. Y por un tema que era muy difícil de cuantificar y que ha sido mi preocupación constante, y es que la reforma no tenía claro quién va a ser el control del gasto. No tiene incentivos claros. Y yo sigo creyendo, la reforma actual, por ejemplo, la última versión que yo vi esta semana, no tiene definido una unidad de pago por capitación, un plan de beneficios. Genera o crea un sistema completamente abierto que es utópico. Entonces, ¿cómo? Entonces, planteamos esas inquietudes. Yo fui muy explícito. Ese día que presentamos ese documento, yo tuve una discusión con el presidente, que después varias gente me ha dicho, ahí fue donde se rompió su relación. Porque yo le dije al presidente que las razones que él estaba argumentando para defender la reforma no eran ciertas. Incluso un análisis que había hecho sobre diferenciales de mortalidad del COVID, yo estaba basado en una anécdota. Yo hice parte de la Comisión Lancet, conozco esas discusiones, Creo que una reforma a la salud no se puede basar en una premisa falsa y en tipo de anécdotas. Este es un tema serio. ¿Y, y, qué, y cuál fue esa premisa falsa? 
La premisa falsa, entre otras, era que la falta de atención primaria en salud había llevado que la tasas de mortalidad de Colombia durante el COVID fueran la más alta del mundo y que tenemos uno de los peores sistemas de salud. Digo, si alguna ventaja tuvo eh, Colombia fue que Colombia había construido una capacidad hospitalaria, por lo menos en cuanto a unidades de cuidados intensivos, y eso habría que reconocerlo. Él hizo por ahí una comparación entre las diferenciales, los diferenciales de mortalidad en el norte y el sur de Italia, carreta. Y pues yo vengo del mundo académico y a veces me parece eso un poquito exasperante cuando uno, una cosa tan seria como la reforma de un sistema de salud se basa en una visión sobresimplificada de la realidad, que es una realidad compleja. Y entonces ahí fue esta discusión. Eso, eso me han dicho a mí, eso me han dicho a mí. Yo lo tomé como una discusión normal, eh, pero que ahí empezó, fue el principio del fin, o sea, el principio de mi salida del gobierno que ocurrió semanas después. Cuando ese documento, el famoso documento con las firmas, se filtra, llega a un medio de comunicación. El gobierno sabe que no fui yo. Sí, pero usted sí filtró uno eh, yo, inicial, que era una carta. La que carta era, era que ahora era... hablamos de Villa de Leyva, que yo hice algunos comentarios, eso fue los comentarios que yo leí allí. Mm. Y ese documento, Yo lo compartí en un grupo de familia y eso terminó llegando a los medios de comunicación. Sí, lo filtré, lo, pues fue imprudente. También, también quiero ser completamente honesto y transparente. Eh, Llegó es... a los medios de comunicación. No me parece tan grave, en el fondo, mm. María Jimena, porque era una discusión de Consejo de Ministros. Yo había expuesto esos temas una y Además, otra vez. Eso era creo. público. Yo incluso se lo había dicho a algunos medios de comunicación. Y yo le había dicho al presidente en esa primera reunión, de manera clara, explícita, y tal vez un poco impertinente, alguien podría decirlo, presidente, a mí me van a preguntar sobre la reforma a la salud, y yo voy a decir lo que pienso. Porque yo aprendí, le dije, que la peor forma de tradición es quizás la tradición a uno mismo, y yo estaba en una posición muy difícil, María Jimena, porque yo había sido ministro de salud seis años, tengo artículos, columnas de prensa escritas, eh, defensa aquí y allá, quedarme pasivamente cruzado de brazos, pues no es lo que soy yo. Uno Además, necesita cierta coherencia y cierto pasado, relato claro, positivo a, de uno mismo. Y además usted había aprobo, pues presentado y aprobado en el Congreso la ley estatutaria. La ley no? 1751, que la ministra Carolina Corcho dice que ella la promovió cuando ella se opuso sistemáticamente ante la Corte Constitucional y en el Congreso a esa ley estatutaria. Pero bueno, yo no quiero entrar en eso que parece personal. Volvamos a la no, historia. No, pero es importante. porque ¿Por qué es importante? Porque... El, la introducción de esta nueva reforma, y ella la presenta así, la ministra Corcho, le, la dice, y esa es la, una de las razones por las cuales esta ley, dice ella, no debe ser estatutaria. Dice claramente en el acápite inicial, y es que esto es una ley que desarrolla la sí, ley, la ley estatutaria, y que por eso no debe ser una ley estatutaria. Esa es una discusión jurídica muy difícil. Hay temas, por ejemplo, de libre elección, donde uno podría decir si está tocando un derecho fundamental y lo está regulando de una manera que se convertiría estatutaria. Incluso me dicen que el Partido Liberal ahora va a presentar un proyecto de ley alternativo, pero va a entrar por comisiones primeras como si fuera estatutaria. Hay una opinión interesante sobre el primer proyecto de ley del constitucionalista Rodrigo Prime, donde dice efectivamente creo que es estatutaria. Y dice así el fallo de la Corte. El, el en el documento de la... este famoso que presentamos los eh, cuatro miembros del gabinete, nosotros decíamos puede ser estatutaria y puede también necesitar consulta previa. Un tema 
que sigue siendo preocupante y que seguramente la Corte estudiará muy a fondo si se llega a aprobar una reforma. Pero, esta reforma eh, tiene muchos obstáculos, no solamente en el Congreso. Yo creo que esta reforma terminará, si las cosas siguen como va, cayéndose en la Corte también. Pero Terminaría. es que la, la Corte, a, a propósito de eso, sacó una nueva jurisprudencia, si se puede decir, que es que revive una facultad que es la de control previo de las propuestas incluidas cualquier reforma, ¿sí?, no solamente leyes estatutarias o proyectos, eh, digamos, eh, estatutarios que puedan eh, ir en contra de la Constitución. Me parece interesante ese pronunciamiento de la Corte porque trata de aterrizar una idea, una idea que ha estado siempre en estos debates sobre la salud como derecho fundamental y es que uno no puede retroceder. Ninguna reforma puede ser regresiva y la Corte está diciendo estamos con los ojos abiertos porque si esto es regresivo podemos suspenderla. O sea, si hay, si hay evidencia, no definitiva, porque nunca la habrá, pero una evidencia que señale o que sugiera de manera importante que puede ser regresiva, pues la Corte va a decir, cuidado. Yo esta semana en un foro que tuve, recordé una expresión que le oí alguna vez a Felipe González sobre las utopías regresivas, cosas que en el papel nos muestran un mundo ideal, pero que en la práctica retroceden. Y yo creo que esta reforma es una utopía regresiva. Pero no he contado cómo me echaron. Entonces se presenta ese documento, vienen más discusiones y cuando se filtra el documento, a pesar de que el gobierno sabía que yo no lo había filtrado, esas discusiones fueron tan difíciles que yo creo que lo que me dijeron a mí fue que se perdió la confianza y yo acepté, María Jimena. Acepté cómo, como, cómo, cómo como liberal diciendo yo entré al gobierno y yo se lo recordé al presidente Petro Cuando yo digo que voy a votar por Petro y cuando hablo con él antes de la elección del 19 de junio, yo siempre dije tengo preocupaciones y salvedades y siempre puse de presente el tema de la salud. Y él lo sabía. No fue una ruptura personal. Yo creo que en términos personales yo tengo una buena relación con el presidente Petro. Lo respeto. Pero si a mí me dicen se perdió la confianza, yo en ese momento dije tranquilo, yo me voy sin pataleta, no hay ningún problema. Pero, digamos, mis fuentes me dicen que uno de los problemas que molestó al presidente fue la filtración de ese documento. ¿Del primero? Pudo haber sido. Del primero. Y como sucedió el segundo, no, ya el segundo estaban como viciadas las, las, los ser. canales. Pero a lo que voy yo es que, eh, ¿quién filtró ese documento? Es que tengo entendido que lo filtró, lo filtraron los interesados. En... No sé. ¿Quién no sé. ah, pues no, hay, hay varias versiones que pudo haber sido el mismo Ministerio de Salud o que vino de presidencia o que vino alguien del Congreso, no sé, yo no sé. Y yo ya como salí, yo dije, no, pues esa ¿Y cómo, visión cómo más es detectivesca usted... de este problema ya no me interesa. Yo dije, ya, 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 ya habla... pasó. Yo simplemente agradecí que Daniel Coronel y las personas que recibieron el documento dijeron, pues yo no puedo revelar mis fuentes, por supuesto, pero no fue Alejandro Gaviria. Yo dije, bueno, por lo menos dijeron eso. Eh, y una de las eh, cosas importantes de todo esto es, ¿cómo fue que usted realmente encontró? O sea, ¿cómo supo? Porque ¿quién? ¿Lo llamó Laura Sarabia? ¿Lo llamó el presidente? Yo tenía ese lunes una reunión en eh, la Casa de Nariño con Mauricio Liscano para un tema de una invitación que teníamos al exterior para mirar una experiencia que tiene MIT de crear centros de investigación de excelencia. Y eso era el mediodía y yo me crucé con Laura Sarabia a la entrada de la reunión y ella me dijo, ahora viene mi oficina cuando terminé la reunión aquí. Terminé de almorzar, fue a la oficina de ella. Y ahí, como dicen, me notificaron. 
<risa> Pero normal, normal. Yo, sí. yo he aceptado esto uh -huh. diciendo, entiendo. Entiendo la política es así, entiendo las tensiones de un gobierno pluralista, entiendo que este era un experimento. Yo no me arrepiento de haber entrado al gobierno de Petro incluso. No, me parece que era algo que yo tenía que hacer. Creo que uno de los problemas de las democracias ahora es que se ha perdido eso, de que uno puede, vuelvo y repito, tener acuerdos parciales entre personas que piensan diferente. Nunca me ha gustado el pensamiento de grupo, nunca me ha gustado el unanimismo. Está bien. ¿Y usted volvió a hablar con el presidente Gustavo Petro? Yo volví a hablar con el presidente. Eso fue un lunes, la historia que cuento el día miércoles, dos días después. Lo Almorcé recibí. con él. ¿Almorzó? ¿Y cómo fue ese almuerzo? Tranquilo, interesante. Un almuerzo... Muy centrado en las ideas, no temas personales. Hablamos de las reformas. Yo le dije entonces algo que yo había esbozado en un consejo de ministros y que me parece interesante, María Jimena, porque yo veo un cambio en la opinión. Yo le dije, presidente, su gobierno fue elegido en medio de las movilizaciones del 2021. Eso tuvo mucho que ver con una gran demanda de cambio, de justicia. Por eso el programa del presidente Petro está lleno de justicia ambiental, de justicia social, de justicia aquí y allá. Pero como la política cambia, ese sentimiento antiestablecimiento que fue tan importante desde el 2021 hasta el 2022 está cambiando. Yo le dije, Colombia está empezando a demandar autoridad, certidumbre, asertividad y usted no puede perder las clases medias urbanas. Porque si pierde las clases medias urbanas, va a perder el Congreso y el gobierno, al gobierno le va a ser muy difícil llevar a cabo las reformas, incluso tener un cambio eficaz. Después me contaron de esas cosas que rebotan aquí allá, que él había mandado a pedir algún artículo que yo escribí hace unos años sobre clases medias. Yo creo que le quedó sonando esta idea. Y yo creo que eso es interesante porque una palabra que yo utilicé mucho una y otra vez era esta de flexibilidad programática. Muchas veces ha pasado que un gobierno sube con una bandera y tiene que adaptarse a unas demandas sociales, una realidad diferente. Y, por ejemplo, los temas de seguridad están adquiriendo en el debate público una preeminencia que era difícil de anticipar. Y si no hay autoridad, si no hay liderazgo en este tema, si no hay claramente una política de seguridad, no le va a ir bien al gobierno. Y después usted de esta reunión con el presidente Petro ya... Hablamos de temas de cambio climático, él me habló de un estudio, él desde hace tiempo, y yo, yo he venido como siguiéndole la pista a esta idea, él ha querido escribir un libro sobre conectar dos tipos de ideas que me parece interesante y es la acumulación secundaria de capital que creo que está en el segundo tomo del capital de Marx y el cambio climático. Incluso lo mencionó algo en República Dominicana en un foro que tuvo de presidentes hace poco. Me mencionó eso, me pareció como, como interesante, incluso un poco extraño viniendo de un presidente con un ministro que acaba de sacar, pero bueno, nosotros hemos tenido siempre esa relación donde nos gusta, nos gusta hablar de ideas. O sea que posiblemente... no, ni él mencionó las razones de mi salida, ni yo hice ninguna pregunta al respecto. De verdad. Y al final de la reunión me dijo que si yo quería ser embajador en Inglaterra. Y yo siempre he dicho que yo no sería un buen diplomático. Entonces yo le dije, no, no sé, no tengo, no sé. No, no me veo mucho en ese, en ese mundo. No, pero eso es no y yo retirarlo. creo que también, más allá del de, de tema personal, yo creo que si yo había salido por defender unas ideas no estaba bien en el fondo. Yo creo que uno necesita en esto coherencia. Y yo después le dije, le escribí al presidente una nota de agradecimiento diciendo, mire, yo creo que yo tengo una responsabilidad también de opinar con objetividad. ¿Y, ¿Y le entendió el presidente? Entendió, entendió. 
Pero yo creo que entendió y él, él ha hecho referencias por ahí en entrevistas que han sido cordiales. Eh, yo creo que sí fue una, un error que el presidente debe estar eh, enmendando eh, duramente su salida. Esa misma semana, Sobre yo salí un lunes, estos... al final de esa misma semana pasa este escándalo de Nicolás Petro y yo pensaba ociosamente, pero pensaba decir, si esto hubiera salido antes de pronto el tema de la filtración de ese documento habría sido menos importante. Pero son cosas que pasan en la política, son contingencias que se dan, momentos que ocurren. La vida está llena de azares, Pero de mi... historias que pudieron haber sido distintas. Eso es cierto. De las, mil, de las mil vidas que tuve, solo puedo vivir una, dice el poeta. <risa> <risa> que pude haber tenido. Que pude haber tenido, de sí. Al otro día de su salida del gobierno, el presidente Gustavo Petro lo primero que hizo fue sentarse con los partidos tradicionales. El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, la jefa del Partido La U, Dilian Francisca Toro, y el jefe del Partido Conservador, Efraín Cepeda. El mensaje era que iba a concertar con los partidos miembros de la coalición de gobierno, que no eran petristas. Es decir, sacó al ministro liberal para sentarse después con el jefe del Partido Liberal. Así Alejandro no formara parte del Partido Liberal, pues de alguna manera representaba la ideología liberal. Así funciona la política. Hoy esta reforma está a puertas de que se le decrete su defunción, porque estos tres partidos han dicho que el borrador que se les presentó no incluye los puntos más importantes que ellos plantearon como requisito para votar por esa reforma. Alejandro, ¿en qué va a parar esta reforma de la salud? Yo creo que hay una cosa que ha ocurrido. Cuando nosotros tuvimos las reuniones con el presidente, recuerdo que en medio de esa reunión, esto fue el viernes antes de la presentación de la reforma, el día lunes, el presidente como que tomó aire y se paró. La tensión de esa reunión ya había desaparecido, estábamos más tranquilos, había muchas horas de discusión. Y él dijo, nos chichipateamos. Nos chichipateamos quiere decir, aceptamos que las EPS pueden seguir de manera permanente, no solamente en la transición. Y eso quedó en el aire. Yo tenía la duda si ese lunes esa idea del presidente iba a ser incorporada en el articulado. Fue sorpresivo cuando no. Yo creo que aquí pasó lo mismo. Tuvieron unas reuniones, el presidente volvió a decir lo mismo, aquí hay apertura. Y cuando estos señores miran el documento se dan cuenta de lo mismo. Y eso a mí no me gusta, María Jimena. Yo creo que el gobierno debería decir, mire, estos son nuestros temas. Y esa cosa que ha dicho el ministro Prada, de decir, tenemos el 99% concertado cuando ese 1% es el núcleo de la discusión. Eso es como carreta, ¿no? Una de las grandes discusiones sobre la reforma de la salud es el tema de las EPS. En la reforma de la corcho, las EPS realmente desaparecen. Desaparece el papel no solamente de intermediario financiero, sino que también desaparece el papel de asegurador, según el cual las EPS reciben unos dineros de acuerdo a la cantidad de pacientes y afiliados que tienen. Es lo que se conoce como la UPC, la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que el Estado le reconoce a las EPS por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social y que cubre 
las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud, que es el POS, para los regímenes contributivo y subsidiado. ¿Cómo quedan, Alejandro, en las últimas versiones que usted ha visto de la reforma de la salud, el papel de las EPS en estas dos funciones, que son, yo creo que, las que nos deben más importar? Su papel de aseguradoras y su papel de intermediarias financieras, es decir, de receptoras de los giros que hace el Estado para los hospitales y demás unidades médicas. Yo creo que hay un tema, María Jimena, y esto es tan difícil de entender para la gente, porque entonces se habla de intermediación financiera. Sí. Casi para mí lo más importante está en esta diferenciación, que puede ser difícil de entender. Yo puedo decir que yo estaría de acuerdo con un modelo en el cual hay giro directo, o sea, la CPS no mantiene el control de los recursos. ¿Qué es lo que Giro está directo. Uh -huh. Pero lo que no puede ser es que la adres o quitarles a la CPS el ordenamiento del gasto. O sea, que ellos decidan a quién se le paga. Porque usted les quita eso y les quita las auditorías y les quita la capacidad de formar la red y le quita la gestión integral de riesgo, del riesgo en salud, pues no son nada. Y en esta última versión que yo vi era raro porque empezaba el capítulo 1, capítulo 2, no están las... EPS por ningún lado y al final aparece una gestora con unas funciones mal diseñadas y ese Frankenstein no le sirve a nadie, eso no es una discusión honesta y yo creo que la idea sí está ahí está dispuesto el gobierno a aceptar un modelo en el cual las EPS puedan ser ordenadoras de gasto hacer algo de gestión de riesgo acompañar la formación de las redes y hacer las auditorías eso no se ha decidido Y si el gobierno dice, no, no lo aceptamos, y todas esas funciones van a la ADRES, yo creo que eso va a ser una locura. Y un argumento que yo he traído a cuento una y otra vez es que ese modelo ya se intentó varias veces en Colombia. Se intentó con el pago a los desplazados en el 2001 por parte del FOSIGA. Se intentó con lo que se llama el NOPOS por allá en el año 2008, 2009, 2010, que causó la emergencia social del presidente Uribe, que fue un fracaso se intentó territorialmente con, también con los pagos de las Secretarías de Salud Departamentales por medicamentos de alto costo que dio pie al cartel de la hemofilia, al cartel del VIH, al cartel de los locos y demás. No tiene esa capacidad de ladres. Y esta semana tuvimos un foro en la Contraloría y el señor Contralor levantó la mano en un discurso y dijo lo siguiente. Dijo, la ADRES en este momento no ha sido capaz de hacer las auditorías para una partecita de las atenciones en salud que son accidentes de tránsito cuando el vehículo no tiene SOAT. Y eso llega a la ADRES y la ADRES debe pagar. Eso es una partecita chiquitica, minúscula de toda esta historia. La ADRES no puede hacerlo. Y ahora le vamos a dar toda la capacidad al sistema de salud sin sistema de información. Y la ministra ha dicho que va a tener el supersistema de información en la ADRES y que eso cuesta 100 mil millones de pesos esa, esa es la otra y discusión. que lo va a tener listo. Yo decía, ¿no se da cuenta que estos son 20 años de construcción? que por ejemplo el sistema de salud para la afiliación y tener los núcleos familiares definidos ha sido muy, muy difícil, que las EPS, EPS acompañan todo el proceso de recado y que eso es muy difícil. A veces piensa uno, es que no entienden el sistema de salud. Y es un salto al vacío. Y, y yo por eso, María Jimena, no me podía quedar callado, que yo tengo ese conocimiento práctico, estaba ahí. 
Y hay otra cosa y es que se habla de la reforma a la ley 100, es que el sistema de salud de Colombia no es solamente la ley 100, es la ley 1122, la ley 1438, la ley 1751, el decreto único, todo ese andamiaje regulatorio muy complejo y usted reemplazarlo por un proyectico de ley de 80, 90 artículos y derrumbarlo todo, eso generaría un caos. Esto es una locura, yo creo que esto es una locura. Cuando Alejandro Gaviria fue ministro de Juan Manuel Santos, se encontró con un escándalo billonario, un desfalco en el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, una entidad que tenía como función reconocerle a las EPS el dinero que invertían en medicamentos y en servicios que no estaban en el plan obligatorio de salud. Pues bien, esos recobros, porque así se le reconocían a estas eh, platas que las EPS le cobraban al FOSIGA, en solo el año 2010 le costaron al país 2.4 billones de pesos. Para desactivar estas mafias y solucionar este saqueo, y en virtud de que su reforma de la salud no fue aprobada en el Congreso, Alejandro Gaviria decidió sacar unos decretos e introducir en el plan de desarrollo otras disposiciones que le permitieron a la postre crear el ADRES con el objetivo de convertirlo en el organismo administrador de los recursos del sistema de salud. En la reforma de la salud de la ministra Corcho, el ADRES se convertiría en una especie de EPS pública con gran presencia en los territorios, ya que se dividiría en siete secciones. Yo le quiero preguntar a Alejandro, ¿usted concibió el ADRES como un organismo que administra la plata de la salud? Pero ahora la reforma lo que plantea es que este organismo que administra la plata de la salud también tiene que funcionar como aseguradora y como intermediario financiero y como muchas otras cosas que en este momento forman parte de las funciones que tienen las EPS. ¿Esto puede salir bien? ¿El ADRES tiene semejante músculo financiero para convertirse en una EPS gigante, pública, sin ningún problema? Nosotros presentamos la ley estatal y una reforma a la salud. Eran dos reformas a la salud discurriendo simultáneamente, fue muy difícil. Pero nosotros después utilizamos esa experiencia de esa reforma e incorporamos los principales artículos en el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 y de ahí nació la ADRES. O sea, la semilla de la ADRES, que se llamaba en ese momento Salud Mía, salió de esa reforma. Pero la ADRES como tesorería. La ADRES para hacer el giro directo, claro. la ADRES para reemplazar al FOSIGA, Tal que era un para... fondo cuenta en sus funciones es... esenciales. Nunca la ADRES como una gran EPS pública, una especie de superseguro social que es lo que pretendía hacer esta reforma en última instancia, a pesar de que se diga que no. ¿Y entonces en qué va a quedar esta reforma de la salud? ¿Usted cree que se va a aprobar de qué manera o piensa que se va a archivar? Yo creo que alguna reforma se va a aprobar, algún tipo de reforma. Yo creo que esa reforma va a ser un distractor. No va a resolver los problemas del sistema de salud y mientras tanto 
podría empezar, yo me inventé esta frasecita esta semana, una especie de inacción destructiva. O sea, que no se hace nada y se entiende que o se empieza a suponer que el sistema se va a quebrar inexorablemente. Eso es lo que me da miedo. O sea, una reforma que no simplemente, que quede ahí simplemente como una especie de constancia histórica, se deje de atender y de gobernar y de administrar y de hacer lo que toca hacer para evitar el sistema de salud. Hay un, el presidente cuando le dio esta entrevista a la revista Cambio, habló como una especie de efecto dominó. Se cae una EPS, llegan los afiliados a otras, a otra, entonces queda sobrecargada, entonces se cae y así una va tumbando a la otra. Los problemas financieros del sistema hoy son incluso menores que los que yo encontré cuando fui ministro en el año 2012. Y yo me sentía como en una casa que se está cayendo, entonces aquí hay una gotera, vaya y corre la calle, que hace un reforzamiento estructural aquí. Y todos los sistemas de salud del mundo viven así, María Jimena, porque la presión tecnológica, la presión demográfica. Pero decir que estos problemas de sostenibilidad, que son una enfermedad crónica que nunca se va a resolver, implican el derrumbe o el colapso inexorable de los sistemas de salud, es un error garrafal porque básicamente lo lleva a uno a la resignación, a no administrar el sistema, a no evitar el peor escenario y a resignarse a una falla sistémica. Y eso es lo que no puede hacerse. Y mientras estamos todos hablando de la reforma, el sistema se está deteriorando día a día. Y la transición ya está ocurriendo. No solamente por el tema de desabastecimiento de medicamentos, cierto, sino por no el hay... tema de flujo de recursos está cambiando. Yo cuando estaba de ministro decíamos, nosotros lo que tenemos que crear es una posibilidad de un futuro para que los agentes tomen buenas decisiones. Y aquí ya no hay posibilidad de futuro. Y entonces no se están haciendo las inversiones, nadie está mirando hacia adelante con algún tipo de esperanza. Uno necesita en la política y en la vida relatos esperanzadores de algo. Aquí lo que hay es una gran incertidumbre por una reforma mal concebida y una no administración del sistema y eso conduce al caos. Mucho se ha hablado de que todo esto que le pasó a usted también tuvo que ver con pues, una falta de empatía entre usted y la ministra Carolina Corcho. ¿Podemos reducir todo esto a un tema de eh, falta de empatía personal? Pero antes de que me responda, quiero que oiga lo que acaba de decir la ministra Carolina Corcho sobre cómo es que hay una matriz mediática negacionista que está acabando con su reforma de la salud. Escúchenla. La pregunta es, ¿será que es muy difícil en Colombia que nos podamos poner de acuerdo en esos mínimos y que podamos abrir la mente a otras alternativas, a otros modelos probados ya en el mundo entero, como la reforma a la salud los propone, para superar una situación que ha sido sometida por una matriz mediática negacionista al hecho de que estamos entonces en Colombia en el mejor sistema de salud del mundo y que estamos entre los mejores, entre los 10 mejores sistemas del planeta. A mí poco me gusta hacer estas preguntas, pero quiero saber su opinión sobre si la ministra ha manejado de manera acertada la concertación en esta reforma, como lo ha hecho de una manera muy impresionante, por ejemplo, la ministra Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, que tiene a su cargo dos reformas, la reforma pensional y la laboral. Ella es una negociadora por definición, esa ha sido su vida y su historia en FECODE y demás. Esas habilidades yo creo que las ha utilizado bien, muy bien, porque ella sí es una negociadora, lo hace muy bien, tiene liderazgo, sabe o entiende estos escenarios. 
Yo no, nunca he querido volver a este un tema personal, porque pueden ver que, que hay una obsesión, lo que llamaban en mi época tirria. <risa> <risa> Pero yo creo que todo este proceso se ha sido mal manejado. Pues estamos todavía con toda esta incertidumbre. Yo tuve esta semana otro foro en la Contraloría, ya estaba en toda la plana mayor del Congreso, encabezada por Rui Barreras, los directores de los partidos, estaba el Contralor, había buena parte de los gremios de la salud, había académicos, todo el mundo, y la ministra no estaba. Si no va a un escenario como este, entonces, ¿dónde está? Usted que es un pensador y una, una persona que le gusta reflexionar sobre lo que está sucediendo, Dígame si no estamos ante un momento muy interesante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Todos los paradigmas que hemos conocido se están derrumbando. ¿Qué significa que eso esté pasando en momentos en que un presidente como Gustavo Petro llega al poder? Yo creo que hay un aspecto muy positivo para la democracia colombiana, María Jimena, y que no hemos enfatizado lo suficiente. Y es que hay dos grupos de población distintos. Uno son los jóvenes y otro es, por ejemplo, la población en el Pacífico y la población en el Caribe, quienes estaban o tenían menos esperanza en la democracia en el gobierno, hoy confían en el gobierno, al confiar en el gobierno confían en la democracia, al confiar en la democracia confían en las instituciones, y eso es muy positivo, y eso tiene que ser celebrado. Y yo creo que es una prueba también a la capacidad de todos, y me incluyo entender que eso, que es un efecto positivo, nos obliga a todos a protegerlo y a aprovecharlo. Y tenemos que tener un poco más de disposición, más flexibilidad. Y cuando yo hablo de flexibilidad programática, también lo puedo decir como autocrítica. Uh -huh. Y yo creo que esta búsqueda del acuerdo nacional debería seguir de lado y lado. Debería seguir. Oyéndolo, me da siempre a mí la impresión que usted ya no es académico y que se metió en la política y que de todas formas, pase lo que pase, va a seguir en ella. ¿Qué va a hacer con su vida política? ¿Te estás suponiendo que mi vida es política? <risa> sí, claro. <risa> no, yo, yo, yo no, no todavía no, no he decidido. Eh, yo quiero seguir opinando y manteniendo... Haciendo podcast, porque podcast... Eh, hago podcast también, pero bueno, <risa> eso es un podcast que hago con Ricardo Silva, que es un hobby de mi otra sí, vida. de su en, otra vida. En, en el multiverso de la vida sí. literaria, que, me, que a veces me gusta, como de los hobbies. Uh -huh. no, esto, no tengo todavía, no quiero como comprometerme muy rápido y conseguirme un puesto, no es como mi obsesión. Tuve también la oportunidad, o la tengo todavía, de irme un tiempo al exterior. No sé, creo que no. ¿Pero para qué se va a ir? Si este es el momento más... Es un momento importante, sí. sí. Más interesante, más importante. Y ya dije que no puedes hacer por allá embajador y vivir. Imagínense, ¿cómo Entonces, se va a ir? No, no me puedo ir, no me puedo ir. No me puedo este ir. momento es un momento... ¿Usted qué le gusta? Sí, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí en la refriega, opinar. ¿Usted no le parece Hacerlo que... con responsabilidad, hacerlo sin pataletas y... Para mí no es fácil eh, graduar mi participación en el debate público, porque yo acabo de salir del gobierno, yo creo que cabe cierta lealtad pero también cierta independencia. Y hacerlo tratando de mantener un equilibrio, creo que es mi responsabilidad. He pensado si me pongo a escribir una columna o no, pero es tan cansón escribir una las, columna las cada columnas, semana. Se lo aconsejo yo que he escrito eh, columnas. Eso le, no, yo también. Yo eso, escribí columnas ocho años, nunca dejé de escribirla. Pero no, mire. Eso le drenan a uno la vida. No, y las columnas hoy en el mundo del multiverso, ahí sí es cierto, ya están agotadas. Entonces, hacemos podcast mejor. 
Y usted es... no tiene un trabajito aquí. <risa> no, lo que Puedo le... escribir, pues, te, yo escribe. tengo una idea de escribir un libro también, pero es que también he escrito muchos libros. Yo ¿Usted para... escribe? ¿Cuántos libros ha escrito usted? En los últimos siete años he escrito seis. Imagínense. Sí, he escrito yo, seis libros. Yo, un libro sí. son como cinco años. A mí me pasó algo, María Jimena, y es que cuando yo me enfermé de cáncer, como que yo tenía varios libros escritos, como pedacitos ahí, y me salieron. Fue como un tema... Yo me acuerdo de que era sí, impresionante. que, era que los tenía ahí, era porque yo tenía, yo estuve en mi vida como profesional de tecnócrata separada de mi vida más personal, que estaba unida a la literatura y a la reflexión, y como que eso todo el mundo se juntaron, y ahí me dio como esa especie de frenesí de escribir libros, pero también yo digo, ya no, ya otro libro ya sería como un poquito ya, de, demasiado, ¿no? Yo no quiero comprometerme muy rápido, desde... Hoy en día es muy fácil porque cada persona es un medio, entonces uno puede ir desde cualquier lado. Yo tengo blog, podcast, Escúchame. Twitter, Instagram, ¿Usted sabe? Sí. LinkedIn. Sí. Y, ya, y tiene a fondo. Y o sea. tengo a fondo también. Gracias de nuevo por la invitación, María Jimena. Siempre me gusta mucho estar Muchísimas aquí. Siempre paso gracias. bueno. Muchísimas gracias por esta, por esta eh, hora eh, tan interesante. Y deseo, le deseo lo mejor otra vez en sus... Nuevos avatares. Muchas gracias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.